1: Ja som nedávno čítal, počul som, už nepamätám rozhovor s nejakými vyšetrovateľmi, a oni povedali, že sú tri najlepšie spôsoby, ako vyprať peniaze. To bol, myslím, niekto z Interpolu, ak sa nemýlim. A asi správne, futbal? Rozumieš, že jeden z nich je futbal. A skôr, či si typieš zvy, tie zvyšné dve, uh, ako vyprať peniaze. Ako vyprať peniaze. A to, to, to je výsledný z Interpolu. Tá, Môže to byť uh, kultúra, nejaká hudba? No, tak ty máš v hlave umenie, umenie. športové stávkovanie a futbal. Dve z nich sú veľmi spojené, nehovorím, že to robí, ja na to dôkazy nemám, ale keď to hovorí Interpol, asi to dosť sleduje. Takže...
2: Asi vie, o čom hovorí. <laughs> Keďže by som mal čo prať, takže... <laughs>
1: My sme minulý týždň kúpili novú práčku, kamoško. Ale takže seriózne vážne. A počuj normálne, že ja obdivujem každého, lebo ja už... Long story short. Manželka si zmyslela, že ideme vymeniť e, funkčnú práčku a funkčnú sušičku. Nepýtaj sa na dôvody, proste mala 4 roky. Proste nie ideme kúpiť novú. Kamaráde, ten proces odpojiť všetko vo vstavanom nábytku, zavolať si aby mi funkčné veci preniesli inde. zároveň došli noví, ktorí mi to tam doniesli, ktorí zistili, že teraz sú nejaké nové, moderné Aquastop hadice, ktoré cesty tie v tom nábytku neprevlečujem, tak mi to ani nemohli nainštalovať. Tak na ďalší deň som musel doniesť, e, volať iného inštalátera, ktorý došiel, samozrejme zapíčoval si 5 minút, že sa to nedá spraviť. Kamo 4 dní sme montovali práčku so sušičkou, a takže žena spokojná, no. Tak som si mohol pozrieť futbal cez víkend. Mne teraz nehovorí,
2: ja som v procese zabývavania sa v novom, novom bývaní svojom s celou rodinou, takže viem, že ako náhle niečo môže nefungovať pri nasťahovávaní sa, tak to určite nefunguje. Ale Hráďme uh, ale... sa k futbalu,
1: lebo... Tak počkaj, mne mne celá táto štvorňová evra umožnila pozerať futbal cez víkend, len škoda, že ho nebolo viac, vieš. teraz mi ten kredit už vypršal a na budúci deň musím kúpiť, ja neviem, nové svetla, alebo čo. Umývačku riadu, to sa tiež ľahko zabudováva. Kámo, tu ani nehovor. To keď sa pokazí, tak normálne si vypijem a, a ani nezačnem to robiť. A
2: to keď sa pokazí, to veľmi rýchlo zistíš, lebo ti začne chlapkať v, kuchy- v kuchyni, takže
1: inak žena chce meniť podlahu v kuchyni, takže no, jej by sa to možno aj hodilo asi. Držím ti palce. Ah, ne, ďakujem, prosím len. To a nie. Račenek Sheffield vyhrá nad West Hamom, ako toto mám robiť. <laughs> Ak sa poznám, posené sa obidve. <laughs> Kamaráti, priatelia, máme tu 152. epizódu podcastu a na ňu som sa že extrémne tešil. A nie preto, že tu chýba Julo, ale hlavne preto, že tu máme fakt, že jedného z obľúbených hostí našej var komunity, Maťa Múdreho, dokonca až z Trenčina prišiel, veľký fanúšik Newcastlu, už si tu kolkaty Piatý. krát, piatý
2: krát. krát.
1: A pre ten tvoj veľký úspech, vždy keď si tu, tak už sme porušili aj tú tradíciu, že vždy v marci
2: chodíš, lebo si ťa ľudia žiadajú častejšie. Um, ďakujem, teraz sa budem červenať, čo samozrejme poslucháči nevidia, takže ďakujem za takýto úvod, všetkých samozrejme vítam a teda dúfam, že prídu aj po tomto podcaste rovnaké ohlasy a že to nebude horšie. No.
1: No a ja hovorím, že som sa tešil na to hlavne preto, že my sme v podstate ten istý ročník, tento týždeň sa hralo trošku menej zápasov, lebo tá Winterbreak je rozdelená v podstate na dve kola, takže budeme sa rozprávať aj o aktuálnom kole, aj o španielskom super pohári, ale ja som sa tak hovoril, že s malokým... Preto som hovoril, že sme rovnaký ročník, sa dá porozprávať o tom, aký futbal bol, aký futbal bude, lebo dosť výrazne sa na mení, či už biznisovo, či už herne. Môžeme si zaspomínať na tie staré časy, porozprávať sa o peniazoch vo futbale, lebo ty si aj právnik, tak vieš sa na to pozrieť aj z trošku inej stránky. Takže dáme si dneska takú dobrú, dajma, čo povieš. Výborne, troška nostalgie nikdy nikoho nezabilo, takže veľmi sa teším aj ja. Počuj, inak my, keď sme sa dohadovali na tom, že sa stretneme, tak keď sme si písali, tak ja hneď potom, ako sme si dopísali, tak ma chytila taká nostalgia, že som si pozrel dokument o majstrovstvách sveta 94 v USA. Robilo to BBC, je to na YouTube. Uh, ty, ty máš taký nejaký uh, niečo, pri čom spomínaš?
2: Uh, áno, tak keď sa budeme venovať futbalu čisto, tak uh, 94 si už pamätám, ja som finálový zápas Brazília-Taliansko. Ja neviem presne z akého dôvodu sa to stalo, ale mal som ho na vhs ako jediný zápas z týchto majstrovstiev a videl som ho asi stokrát, čož tým, že to skončilo 0-0 je to úplne super. Veľmi záživný zápas to bol, kde boli asi tri š ale teda viem ešte ten penáltový rostrel, by som možno aj teraz vedel, tých hráčov ako išli po sebe, ale keď za mňa, keď sa bavíme o majstrovstvách sveta Európy, tak za mňa 98 Francúzsko, to bol najlepší šampionát, to som videl podľa mňa 95% zápasov všetkých, ktoré sa dali vidieť, lebo tam sa niektoré prekryvali tie posledné, ale naozaj, ako to bol šampionát, ktorý som veľmi sledoval, tým, že to bolo aj v Európe a nebol tam taký posun, ak bol už v 94. Čiže 98 Francúzsko, potom aj 2000 holandsko. Belgickou euro, to som sledoval. 2002 už to bolo také horšie práve kvôli posunu časovému. posunu časovému azijskému. Ešte euro 2004, na to mám dobré spomienky, tam tá česká český postup do, do semifinála, nešťastné vypadnutie. Ja som niekoľko zápasov dokonca v tom čase bol v Čechách, lebo akurát som išiel na primačky na výšku, tak bol som v Prahe, keď hrali, myslím, Češi s Lotyšmi. Tam otáčali polčas, bol, myslím, 0,1, otáčali na 2 jedna a mrzíme, že som tam nebol na tom legendárnom zápase s Holandskom, kde tiež uh, otáčali to podľa na, na naši českí starší, posluchači si budú veľmi dobre pamätať. A potom 2006 to už boli také tie pracovné povinnosti. To, to, to už si až tak nepo... už som začal škola, práca, už to nebolo také, ale Euro 98 za mňa, to je, to je top. No tak uh, to sa teším, keď to
1: začneme porovnávať, lebo fakt sa nám to, že, že dosť dramaticky zmenilo. Ja som možno nepovedal dôležitú vec o tebe, ale naši ľudia budú vedieť, že ty si teraz veľký fanúšik Newcastle a na sme spolu boli, keď si prišiel z výjazdu na AC Miláne v Lige Majstrov v septembri tohto roku. No, jeden z nás ešte v Európe je, druhý už nie, ale tak keď idem na aktuálnu tému, tak asi by sme mali začať aktualitou z Newcastle, lebo posledný zápas ste prehrali 2-3 a tak má sere, že sa nehovorí o hecovi, aj keď teda v našich kruhoch áno, lebo chytal výborne, ale ten KDB ten ho, ten ho
2: zatienil. Uh. Ťažké. <laughs> ťažké. Um, ja som ten zápas pozeral. Do konca novembra to bolo všetko u nás relatívne v poriadku a re- naozaj nás zabil ten, ten zlý december. Um, veľkú smolu tam mal podľa mňa heco na to, v akom čase sa do tej bránky dostal. Pretože on sa dostal naozaj do bránky v čase, kedy ten tím bol na strašnom, strašnom úpadku a reálne jemu vôbec nepomohol, čiže tam toto to, nemôžeme tie výsledky dávať Hecovi akokoľvek na, na vrúb, práve naopak on uh, ličí Liverpool, um, aj teraz Manchester City, on urobil naozaj všetko, preto on dal tomu týmu šancu uhrať tie body a reto ma to aj tak trošku mrzí, aj kvôli nemu samozrejme, ale naozaj si musíme povedať, že aby teraz k sebe úprimný. Ten, ten december ide podľa mňa naozaj za, ako keby za nami internet tam sa nemôžeme sťažovať na nejaký nedostatok šťastia a podľa mňa aj tá vec, čo sa hovorí o tom, že, nerod, že stále hráme v tej istej jedenástke a je to o tej únave, tak aj to si podľa mňa povedzme, že to je nejaká aj naša interná chyba, lebo samozrejme zranenia sa stanú. Uh, druhá vec je fakt, dobre, máme najviac zranení v lige, ale aj tak si myslím, že od tohto by mali byť rôzne tie rezervy, 21-tky, 20 ky 18 ky ja si stále myslím, že minimálne od 70. 75. minúty nech tam ide aj um, zdravý a čerstvý 19-ročný, 17-ročný hráč, ako naozaj tam nechávať tých istých hráčov úplne unavených a to bolo vidno, či Paris Saint-Germain vonku, kde naozaj od 60. minúty sme na ihrisku neexistovali už to bolo len čakanie na to, či gol dostaneme a koľko ich dostaneme a všetky tie zápasy, to, to Everton, presne, tam sa to začalo lámať niekde v 70. minúte a toto naozaj by sme si asi mohli mohli povedať a ja by som možno aj r- rád t- názor niekoho odbornejšieho, lebo ja som naozaj len teletextový fanúšik bez akéhokoľvek vzdelania, Takže e, naozaj by ma zaujímalo, že či aj iní majú ten názor, že podľa mňa toto ide trošku už za trenerským štábom, lebo aj keď si povedzme na začiatku sezóny kto zo širšej verejnosti, ktorí sa nezaujímajú tak detálne, o Newcastle, vedel o Luisovi, Miley, hej, neznámy hráč absolútne, ktorý malo dohradých, ja neviem, či mal vôbec pár minút do dohratých, a teraz hrá základnú zostavu a hrá dobre. A takto si myslím, že tam mohol byť bez ďalší hráč, ktorí dvaja, traja, a ktorí by to prerotovali, lebo keď hrá tá istá jedenáctka, podľa mňa je to riziko zranenia aj ďaleko väčšie, pretože hrajú unavení. Čiže toto podľa mňa ide trošku za trenérským štábom a podľa toho aj tie zápasy vyzerali. Ja sa priznám, že mňa tie posledné zápasy, um, sledoval som ich, ale sledoval som ich už ako tak dopredu odovzdanie. <laughs> no, Počkaj,
1: napríklad v FKB ste vyhrali, to ste hrali na Sunderlande, ale keď už hovoríš o, pos- o tých posledných zápasoch o striedaniach, tak práve proti City ste urobili jedno striedanie, keď došiel Louis Hall až úplne na konci a naozaj tí hráči už od 60. minúty ťahali nohy, lebo hrať proti City není úplne sranda. Eh, tak ide to za Edim Howe, ktorý mimochodom ešte nikdy nevyhral zápas proti Pepovi Guardiolovi v Premier League.
2: Toto som túto štatistiku nevedel, takže som to nemusel ani za- zapínať včera <laughs> že to viem, ale zase štatisticky, a ja hovorím, že štatistiky sú aj o toho, že raz sa to proste zlomí a teraz to znamená, nasledujúci zápas vyhráme. Ja si myslím, že to ide za Edim, Žiastočne. ja som stále jeho fanúšik, stále si myslím, že je to chlap na správnom mieste, môžeme mu naozaj byť vďační, nie som absolútne nevolám po jeho nejakom odvolaní, ale myslím si, že nejaká taká jemná seba reflexia by tam mala byť, či to je Eddie, hej, alebo trénerský štáb, myslím si, že ten, je tam 15 ľudí, ktorí v tom štábe sú, čiže asi on, on, on je ten vrchol toho, takže ja preto hovorím o Eddie. A no, počkaj, počkaj, je taký Jason Tyndall, to
1: není vrchol náhodou u vás v Newcastle?
2: <laughs> ten je najdôležitejší, aspoň z tých, z tých mediálnych vystúpení, ale mne je sympatický, samozrejme. Chápem, že možno niektorým našim superom sympatický nie je, ale ono to tak asi býva. A no,
1: prečo aj. však vždy je to on je ten prvý, kto podá ruku? Teraz si dáva na
2: to pozor, že naozaj nechá toho Eddyho a potom, potom tam... Ale mne sa tie, tie, tie aj výstrelky na tie čiare aj s klopom a tak to mne sa to páči. Akože zase má to nejaké. Nie je to nič podľa mňa také prehnané, nie je to nič prehnané, ako ja neviem na úrovni Diega Simeoneho, kde už to je úplne mimo, ale stále si myslím, že akože je to také fajné. Akože mňa ako fanúška Newcastle to samozrejme ne, ne, nevyrúšuje. A teraz, keď sa vrátim k tomu, podľa mňa, áno, tá, tá rotácia by tam nejaká mala byť, lebo aj, aj, aj si zober, my tam máme aj hráčov, ktorí nie sú síce top level. Je to možno niekde na úrovni posledného mužstva Premier League alebo championship level, jak je, ja neviem, Medriči, Paul Damet. Uh, načo, pri polovi Dametovi minule som počul, vy ste spomínali prezivku uh, Meta Keša, že Pauliška hmm? Tak vieš, ako má prezivku Paul Damet? No, to netuším. On je Welsh Maldini. <laughs> <laughs> Takže Paul Damet, ako Welsh Maldini, ktorý nastúpil asi do dvoch zápasov tento rok, lebo už naozaj nemal kto iný, ale odohral ich fajn, akože to sú, sú hráči, ktorí by si tých 20-30 minút ukopali, a či Medriči, či Paul Damet, či naozaj Louis Hall, o ktorého máme teda stále záujem a kde je stále ešte nie či si uplatníme na ňo tú opciu. Tak ja si myslím, že minimálne na tých 20 minút by tam mohli správe na to občerstvenie tých, lebo to už je, to je také veľké trápenie. Keď od 70. minúty vieš, že ty nič na ihrisku nevymyslíš, a len čakáš, že či ten výsledok, ktorý teraz je, bude taký, aký je, alebo dostaneme 1 2 3 góly, tak to nie je veľká zabava ani pre nás divákov.
1: No a inak už o tom hovoríme, tak mne napríklad páčilo, lebo teda Newcastle 2 nakoniec sa da prehral s Manchesterom City 2-3, na 21 minút prišiel Kevin De Bruyne, dal gól a asistenciu, tri vytvorené šance mal pre svoj tým, uh, fakt, že nie je skutočné a mne sa na ňom páčilo, že on keď prišiel, tak zrazu ten City vedel, čo má hrať, on, on tých hráčov ukludňoval, po vyrovnaní na 2-2, povedal nepanikártie, úplne to, to, to gesto, mimiky, takého hráča chceš, no a potom tá prihrávka na ten gól na 2-3, to,
2: to asi iba on vie. Áno, Kevin De Bruyne je to hráč svetovej triedy. Keď je Tráví, tak podľa mňa je to top hrať Premier League. Tam asi o tom, o tom nie je žiadna pochybnosť. No a teda
1: tá asistencia bola už jeho 103. v Premier League. Dotehol sa na Wayna Rooneyho, ktorých má tiež 103. Predbehol Franka Lemparda, má ich 102. No a pred ním sú už len dvaja. Ses Fabregas, 111 asistencií a zatiaľ nedostihnutelný Ryan Giggs, 162. Takže pre KDB asistencia číslo 103. Zároveň, keď hovoríme o štatistikách, Bernardo Silva, ktorý dal ten prvý pekný gol, tou petičkou, to sa fakt heco mohla aj rozkrajať, tak bol. To... 40. gól v Premier League a je čtvrtý najúspešnejší Portugalec v Premier League, prvý jednoznačne Cristiano Ronaldo, 103 gólov, druhý Diogo Žota, 52, tretí Bruno Fernandes, 47, a čtvrtý Bernardo Silva, 60. Takže City si odvážajú tri body, asi zaslúženie, ale zaujímavá ma tvoj názor na situáciu, ktorá sa netýkala Newcastle, ale týkala sa Manchesteru City, lebo im vypadol po veľmi podobnom zranení, aké sa už v podstate, alebo situácia, aká sa stala v tejto sezóne, v ktorý vypadol po nej John Stones, tak vypadol aj Ederson, keď podľa mňa jasný obsah, ktorý vidíš voľným okom, necháš dohrať hrať a zraní sa ti hráč, že to je, to je na kriminál.
2: Chápem frustráciu Pepa Guardúfa, alebo teda chápem, ak je frustrovaný, pretože ne, nezachytil som nejaké negatívne ohlasy na toto, ale určite. Tak jak vy ste mali tiež podcaste asistent rozhodcu, ktorý sa teda venoval aj tejto problematike. Tá inštrukcia je podľa mňa jednoznačná, ako nahlé je to evidentný offside, mali by to naďalej dvíhať hneď. Je to možno nejak, ja, ja veľmi chápem, že fotbal je veľmi rýchly a veľmi sa zrýchlil k tomu sa asi aj. Dnes dostaneme, ale myslím si, že toto bola pomerne prehľadná situácia, takže tam asi sa to pýtalo a bohužiaľ viedlo to k nešťastnému zraneniu Edersona. Čiže toto môže byť pre City veľká rana. Neviem, nevidel som odhady, že ako dlho bude zranený alebo nebude zranený, alebo ako je to vážne, nevážne, ale toto môže byť taká nejaká, a nechcem povedať, že teraz hneď rozhodujúca vec, pretože City má reálne ten tým naozaj veľmi silný, ale môže to byť nejaký dôležitý moment, ktorý bude mať vplyv na ten bojot. Tu.
1: Učiť, tento rok si už bol lyžovať? Bol? Kde si bol? Na štuleku.
2: No však ja každý bratislav.
1: <laughs> Určite to je to lepšia voľba ako ísť, neviem, k
0: Žiline alebo do jasnej.
1: Ja som inak rozmýšľal, keď sa deti učili lyžovať, že zoberiem ich na Slovensko a potom žena hovorí, že však pomerač je na náš štulek, a, lebo ja som na chcel ísť kvôli slovenským inštruktorom a na štuleku sú tiež slovenskí inštruktory.
0: Ja s tebou osobne súhlasím.
1: No a ešte teda nám odvezujú aj chlapci zo Slovak Lines. Navyše, môžeš za jedno euro celý deň parkovať v Oceanivy. Super je to napríklad, že cez obed, oni ti dajú ešte ten autobus k dispozícii, že ty tam od 12. do 13. s nové. Môžu robiť, že zázem je v autobuse, takže keď si chceš nejaký čajík, alebo nejakú pašteku, keď si, si zobral, tak pekne v autobusiku si môžeš dať. Úplne krása.
0: Rádi, right, bratislavčan, že ty? No. Sa <laughs> <laughs> Ale áno, presne kovoríš, taký som bol samozrejme na štuleku aj ja.
1: Takže s Lepeniakom a zo so Slovak Lines šupšok šup na štulek budeme lyžovať. nedelu večer sa hrálo na Old Trafford, mimochodom na štádio, kam ideme 4.2. na náš var Trip Manchester United, West Ham United a ja sa teším, jak to v tom Eway sektore, ješiš, to, to bude výborné. Budete na... mať
2: aj bublinky aj v Eway sektore? Nie,
1: ako e, to nie, lebo tak, tie bublinky robí taký ten veľký stroj. Také tak nejaké bublifuky. <laughs> ale z, ne, z bublifukmi nechodíme. A zase, ako ono to patrí k tej hymne, niektorí sa sťažovali, že prečo sú bublinky na štádio? No, tak, lebo ich máme v hymne a robí to atmosféru, ale zase sa fakt bublí si nenosíme tak ako niektorí si nosia na Stanford Bridge zubné kefky a podobne. takže... A knižky. A knižky. To zachytil si. Zachytil som tam, áno,
2: áno. Pobavilo ma to a asi to ani netreba komentovať. A
1: vieš ale schválne, predtým, ak dojdeme k Manchester United, ja tomu rozumiem, je to biznis, je to divadlo a tak ďalej a tak ďalej. Ale aby ti, a neviem či ich bolo 8, tých ľudí stálo za striedáčko. ľudia za nimi kričali, že nevidia a údajne sa každú chvíľu, oni nestali 90 minút, ale každú chvíľu sa stavali, niečo natáčali a tak ďalej. A neviem, no mne to príde, že začiarov. Uh, lebo klub preto nie není odkazaný na to, aby toto robil. Ja pochopím, keď je klub v 4. líge, natočí o sebe film, alebo urobi nejakú komerčnú, nešt- neštandardnú aktivitu, ale aby to robil jeden z najväčších klubov. A toto je vyslovené, že pod jeho úroveň... tak. To... Ja, ja hovorím, že ešte dobre, že tí naši majiteľi, už mám teda len jedného, ktorý vyrastali na porno biznise, že ešte dobre, že oni nepromovali svoje filmy na Vestheme, lebo to by asi... Ja, dopadlo, to je no... sa
2: otázne, mohlo by to byť veľmi zaujímavé, keby tam bolo tiež 8 nejakých hercov a robili by rôzne aktivity s pomôckami, možno by to neboli zubné kefky a knihy, ale teda asi pre divákov za tým, možno by sa tak neozývali, možno by boli spokojní a sledovali by to. No tá hra tiež niekedy nie je úplne atraktívna, čelózy, takže je to možno príjemné rozstýlenie. A ty, ale... ty rozumieš marketingu? 300, od, keď, od toho, jak sa to udialo, celý svet o tom zrazu hovorí, takže prinieslo túto tú pozornosť. Nie je to úplne asi úplne na úrovni, ale zase tu pozornosť to prinieslo, čiže efekt to splnilo. No.
1: Ja len aby som to zaramcoval, tak oni teda promovali jeden z filmov, ktorý má výjsť, ak sa nemýlim začiatkom februára. koprodukovala to spolu sluším s, s Paramountom, aj jedna z Bellyho firiem, tak preto to prepojenie na Chelsea a teda bola to asi týždňová marketingová nejaká aktivita, ktorá bola okolo celo Stanford Bridge, lebo aj Početino mal myslím, bundu s logom filmu a tak ďalej, takže hoľno stalo sa, ale akože trošku ma to mrzí, keď takéto spôsoby idú do takého tradičného športu a to pritom ja fakt mám rád športový marketing a nekonvenčné veci v ňom, ale asi viac sa mi hodia v
2: NBA, v NHL, v NFL, ako na takom tradičnom klube a štadióne. A tak ono to podľa mňa presne ty, ako si to pomenoval, že ono sa to hodí k tým americkým športom, ale keď si pozrieš, koľko je amerických majiteľov už v rámci Britskej ligy, tak ono sa to aj celá tá Premier League a tá zábava okolo toho, okolo Premier League sa podľa mňa posúva z tej čisto britskej, tak ako to bolo, a naozaj ísť do pubu, zaspievať si, dať si dve facky a ísť na futbal k, sa k takej tej zábave na ten americký spôsob. No. Nie je to úplne šťastné za mňa, ale asi je to nezvratné. No a teda
1: viac ako o, o víťazstve Chelsea sa tým pádom hovorilo o týchto chlapcoch v publiku. Mimochodom teda Chelsea vyhral nad Fulemom 1-0, kopala už 8 penaltu v tejto sezóne, je to najviac v lige, Cole Palmer 5 z nich kopal, 5 z nich premenil, takže klobúk dole. Zároveň Ryan Sterling vybojoval už tretiu iu v tejto sezóne, má ich rekordne najviac v celej lige, no ale bol tam potom ešte ďalší taký červený bodík pri Chelsea, lebo neviem, či si videl zákrok, Mal na, na jedného z hráčov Fulemu, a teda tam, keď niekto povie niečo iné ako červená karta, tak by som asi zakázal sledovať futbal a nakoniec toho bola žltá karta v prvom polčase, Chelsea dohrávala s 11 hráčmi a nakoniec
2: teda vyhrala. Takže... Ja, ja už som aj minule v podcaste hovoril, že ja som fanúšik červených kariet za surové zákroky, že naozaj um, zákroky aj ktoré nedopadnú zle a že ten hráč ďalej pokračuje v zápase, ale zákroky, ktoré majú potenciál byť uh, a vyvolať zranenia, naozaj. Podľa mňa je to aj taký nedostatok nejakej úcty medzi tými hráčmi a čo mne trošku... Vadí, je a zase nechcem sa teraz venovať téme anglických rozhodcov, pretože k tomu sa určite jednak aj dostaneme a jednak naozaj to toho bolo povedané veľakrát, ale že viackrát aj v Anglicku žltá a červená karta sa udeluje podľa toho, koľka je minúta zápasu a je možné, že tento zákrok, keby sa dohral 78. minúte, tak ten rozhodca by tam neváhal. Chápem ho, nejaký ten manažment tej toho zápasu tiež si asi musí strážiť, ale naozaj ja som za to, že keď je zákrok škaredý, má byť Červená karta aj v 3 minúte a o tom.
1: Absolútne súhlasím vlastne s tebou. A keď už na tam pri tak neviem, či si videl zápas v 5 večer medzi barnley luton lebo naozaj nič sa nehralo. A to najväčšie vzrušenie prišlo v nadstavenom čase, lebo Luton vyrovnal na 1-1. Mimochodom, dal už 10. gol v posledných desiatich minútach zápasu. Iba Liverpool ich má viac, ten ich dal 13. No a bolo to tiež po také ošemetnej situácii, keď Carlton Morris hlavičko vyrovnával do prázdnej bránky po Faule, ne na bránkera Treforda. Ale za mňa poviem predtým, ako ešty, tak toto je podľa mňa Anglicko a za mňa to bolo posúdené super.
2: Tuto sa nezhodneme, ja som zápasom nevidel, ale túto situáciu, aj keď teda rôzne sociálne siete potom zápase celkom vybuchli, tak som si to pozeral, pozeral som, to bolo to tam z viacerých uhlov. Za mňa by to bolo posúdené správne v momente, ak by ten útočiaci hráč bol v súboji s brankárom o loptu. Ale tam tá lopta išla, on, on, on nešiel do lopty a on išiel ale, do brankára. Ale ani ten brankár podľa mňa nemal šancu dosiahnuť na ňu, on povedal, blbo stál. Možno, to, to bola brankárova chyba, tam, akože viem, viem sa s tým stotožniť, že tam brankár ani nemal do toho asi ísť a je možné, že už v čase, kedy teda už vybiehala a už videl, že je zlé, tak... Chcel tomu pomôcť aj takýmto, ale uh, ja si spomeniem na situáciu, zase pamätám si najmä zápasy Newcastlu, ale minulý rok Newcastle na Tottenhamu uh, a zrazil sa tam, tuším, Callum Wilson s uh, Ugom Lorisom. Ale zrazili sa v súboji o loptu. Toto, tuto lopta evidentne nebola a nebol to súboj priamy o loptu, ale bolo to také, ja by som povedal... Dve minúty nedovolené bránenie, hlbokkovou terminológiou, aj, takže za mňa to bol fal.
1: Inak mimochodom veľa ľudí hovorí, že, že brankár je v Peťke, aj keď toto už ani nebolo v Peťke, ak sa nemýlim, chránený. Mimo ale brankár ani v Peťke není chránený, to si veľa ľudí neuvedomuje. Uh, také pravidlo naozaj neexistuje ja neviem, kde sa to udomácnilo, že je chránený. No v každom prípade uh, Luton vyrovnal pre Barley, to bol fakt 6-bodový zápas, ktorý môže rozhodnúť o zachráne. No ale vy, že ja sa chcel dostať k Manchester ale dostanem sa k ním ako posledný lebo o tú záchranu začína bojovať aj Everton, aj teda oni by mali mať o 10 bodov viac, lebo remizovali za Stonville 0-0. Bola to mimochodom prvá bezgolová remiza Unai Emeryov Premier League a je to manažer, ktorý najdlhšie čakal na svoj prvý bezgolový výsledok. Podarilo sa mu to v 97. zápase, ktorý odkočoval, bol inak dosť nudný a možno tak Calver, Dominik Calvert-Lewin si zaslúži pozornosť za to, že zase spalil nejaké šance a nakoniec bod pre každý, pre každý z týmov a Everton vyzerá, že asi ide fakt bojovať o
2: záchranu vzhľadom na tie ostatné výsledky. Ja si stále myslím, že Everton, alebo teda ten futbal, ktorý predvádza pod Šonom Dajšom, tak si zaslúži záchranu. A ja si stále myslím, že aj keď to tak bodovo vychádza, tak oni sa do toho pásma nejakého bezpečia dostanú pomerne rýchlo. A ja si nemyslím, že do posledného kola budú hrať o záchranu. Pretože aj teraz uh, uhrali 0-0, ale treba si povedať, že proti komu uhrali 0-0. Uh, Aston Villa nie je tým, alebo dnes by ne, nemala byť, byť vnímaná ako tým, Tým zo stredu tabulky je to top tým, ktorý v zásade bodovo hrá o titul. To, že si nemyslím, že získa titul je jedna vec, ale reálne na tú špicu patrí a podľa mňa patrí na špicu aj tým futbalom, ktorý predvádza a trošku Aston Villa v dobrom závidím, že sú v pozícii, kde sme boli my takto pred rokom a... Preto si hovorím, že tá remíza proti takto silnej Aston Ville, keby si dobre, že keby Everton remizoval 0-0 s Manchesterom City, čo je v podstate bodovo veľmi porovnateľné, tak každý povie, že Everton získal a zarobil jeden bod. Hej, tak to sa, preto si myslím, že oni, oni si to v pohode uhrajú. E, Súhlasím s tebou,
1: ja si tiež myslím, že Everton, keď mal vypadnúť, tak mal vypadnúť pod Frankom Lampardom a nie, nie teraz, keď naozaj má konsolidovaný tým, aj keď tiež to tam nie je všetko úplne košer, čo sa týka financí, peňazí a podobne. Mimochodom, tesne po našom nahrávaní má výsť správa Premier League, ktorá e, tento rok výnimočne skôr, skôr si vypítala e, financie jednotlivých klubov. E, v minulosti to bolo ak sa nemýlim, dokonca marca preto aj tie rozsudky padali neskôr a vlastne tento týždeň uh, má vyrieknúť Ortiel, že kto má problém s tou obdobou uh, FFP a v tých mojich kroch, kde sa ja pohybujem, tak sa skloniujú mena, uh, lebo údajne by tam niekto mal mať problém a Skloňuje sa, sa Nottingham, skloniu sa Everton opäť sklonuje sa Chelsea. A ja som o tom rozprával s jedným, s jedným kamarátom v Anglicku. Ten hovorí, že Chelsea by mala byť za obliga, že Chelsea asi neporuší nič, ale Nottingham vyzerá byť ako najvážnejší kandidát na to. Ale uvidíme, možno keď už budete počúvať tento podcast, už to bude vonku a zistí sa, že všetko je v poriadku. Ale naozaj, no, Premier League si dáva pozor na takéto veci.
2: Tak Nottingham aj s so ohľadom na to, koľko peňazí investoval do, do, do kádrov v posledných dvoch sezónach, by som sa čudoval, keby problémy nemal, pretože naozaj... Ja, ja, keď to porovnáme naozaj s týmami, ktoré sú porovnateľné príjmovo alebo tým rangom, tak naozaj investoval násobne viacej a FFP je bohužiaľ tak, tak ako nastavené ako je a neumožňuje nejaké extra, extra míňanie. takže naozaj bude to, bude to zaujímavé ešte sledovať. Ja sa ešte pridám k tomu Evertonu, že v tomto momente by som bol veľmi nerád, keby Everton vypadol už len kvôli tomu novému štadiónu, pretože ten vyzerá naozaj veľmi luxusne a ja ako fanúšik teda sa veľmi teším, že takéto niečo pekné vyrastie v Premier League a vyzerá to byť aj celkom futbalový štadión, nie ako váš teda zase, ale takto. Že...
1: Náš ani nie je futbalový. Ja viem,
2: veď, tiež to tu bolo do viackrát premielané, takže netreba sa k tomu vrácať. Čiže teším sa, že takýto pekný štadión vyrastol. Um, nie som z tých, ktorí naozaj akože tradicionalisticky trvajú na tom, že štadión naozaj, keď pred 150 rokmi povedali, že bude v Goodison Parku, tak teraz sa nesmie pohnúť bez ohľadu na to, že tam naozaj nie je miesto a už tie tribúny vyzerajú, ako domček na stračej nožke, ak v prípade Evertonu to je, Ej, že už to vyzerá naozaj nebezpečne keď si tam niekde v tých spodných sektoroch. Takže preto sa teším aj. A prajem, aby naozaj toto nebol najkrajší štadión v Championshipe, ale aby ešte si aspoň tú sezónu teda uhrali v Premier League.
1: Ja sa inak teším tiež, lebo ja som na Evertonie v Gurizon Parku nebol a počas toho nášho VAR tripu, ktorý som spomínal, tak 3. februára ideme aj na zápas Everton proti Tottenhamu. Je úplne jasné, komu ja budem fandiť, tam sa ani nemusíme baviť. Druhá skupina, ide zase nie si... Nebudeš v VV sektore predpokladať. Ja, tam nevydržal ani sekundu. Káloška, to sa to sa ani pretvarovalo, ani by mi nepomohlo. To, to by som sa ani nevedel pretvarovať, jo. Akože fandi doma, že Tottenhamu alebo Chelsea, to, eh, to radšej by som išiel niekde do alebo niekde. No a tak idem pozrieť Everton. Skupina s Julom ide pozrieť zápas Barnley proti, proti Fulemu s Marekom Rodákom. A tak sa rozdelíme na dve časti a potom teda v nedelu znova spojíme na zápas Manchester United West Ham. A takže mega sa teším. Je nás tomu žinak viac ako 50. Kámoško, to akým, s každým popiem takto a sa ani nedočkam toho zápasu na Old Trafford, no, ale poďme na Old Trafford, lebo tam bol teda Tottenham v nedelu večer, remizoval 2-2, mimochodom bola to ich prvá remiza vo vzájomnom zápase po 18 dueloch v League. to sa mi až nechce veriť. Domáci už asi možno ani neboli takí veľmi sklamaní, tak snad ich potešili aspoň dve veci, jednak Sir Jim Radcliffe v hľadisku a zároveň gól Markusa Rashforda, ktorý padol po 7 mesiacoch na domácom štádione na Old Trafforde, naposledy dal gól v, maj 2002, v Chelsea, toho už muselo byť asi každému fanšikový futbalu ľúto, že, že sa takto trápi,
2: nie? Určite. Ja som niekde zachytil, že on dal na Old Trafforde gol za anglickú reprezentáciu ešte niekedy v júni alebo v júli, takže nie, ale v ligovom zápase, mm. áno, je to po siedmých mesiacoch. Mne je Markus Rashford sympatický ja som mu naozaj prijal úspech zohľadom na tie jeho komunitné veci a, a tieto. Môže to byť pre... Ak, ak sa mu konečne nejak vráti strelecká forma a nájde si to svoje miesto v zostave, pretože tiež tam rotoval hore dole, ale. Vyzerá to tak, že tá spolupráca s Hoylundom by mohla fungovať, že Hoylund na hrote a on teda na tej svojej strane, ktorá mu podľa mňa vyhovuje viacej, tak mohlo by to byť dobré aj pre Manchester United. Otázne je naozaj, či Sir Jim Radcliffe bude znamenať cestu z toho obdobia temna, asi ako fanúšikovia Manchester United určite budú so mnou súhlasiť. a dá ako keby rozum tej športovej stránke, ktorý podľa mňa tam absentoval. Pretože tam nie sú problémy. Podľa mňa Manchester United... Trošku je teraz zase poviem, nespravodlivé voči súčasným majiteľom alebo predchádzajúcim majiteľom a súčasným stále väčšinovým majiteľom to, že by oni do toho neinvestovali. Oni do kádra podľa mňa investovali peniazy dosť, ale tá distribúcia tých zdrojov bola strašne nepremyslená a naozaj tie nákupy nemali hlavu a petu po športovej stránke a naozaj mi to pripadalo, ako keby niekto hral, neviem, FIFU a bral si tam podľa mien a marketingových hodnú od hráčov alebo neviem, kto zrovna, aký agent komu čo zamailoval. Tak, tak toho zobrali. Čiže podľa mňa zdrojov tam bolo dosť, zdrojov bolo investovaných do kádra dosť, to a v akom stave sú ostatné veci, to je, to je samozrejme druhá vec. Ale boli veľmi nepremyslené. Čiže uh, ja len dúfam, že toto celé, ako keby to prevzatie športovej stránky, nebude znamenať uh, negatívum aj pre nás, pretože meno, ktoré sa veľmi skloniuje s príchodom do Manchester United je Dan Ashworth, ktorý je momentálne športovým riaditeľom Newcastlu a predtým my sme si hostilili z Brightonu pred, pred dvoma rokmi.
1: A bol ešte predtým, myslím v asociácii, alebo v, v English, FA. sa neviem.
2: Áno. Áno, že... A predtým. Ja neviem, ešte myslím, že bol v nejakom, ešte bol v nejakom klube, kde sa. Ale už, už neviem presne, ten, je, ten jeho background. On, ale on, vybudoval, on vybudoval novodobý Brighton a to, čo aj Brighton je túto, alebo možno skôr minulú sezónu ešte, tak to bola jeho práca. U nás naozaj musel, museli sme pol roka čakať, kým sa on dostal, mohol, mohol, mohol dostať do práce. A reálne vlastne prvé transferové obdobie jeho bolo, ak sa nemýlim, tak minule, minulá zima, kedy, kedy prišiel Anthony Gordon. Čiže Anthony Gordon je vlastne jeho ako keby nákup. Nie som si istý, či už leto predtým stíhal on a teda Alexander Isák a, a týchto, ale tohto sa ja trošku obávam, že ak príde Manchester United, ktorý má tie možnosti napriek teda teda sa to tomu, že, že u nás asi nie je problém bohatstvo majiteľa, ale tiež sú tam tie obmedzenia, tak Manchester má väčšie možnosti investovať do toho kádra momentálne, tak či, ho, či to Dana Eštvrtá nezláka a to by ma nepotešilo.
1: No, v každom prípade na Old Trafford remiza 2-2 uh, nič lepšie sa fanšikov West Hamu nemohlo stať, lebo piaty Tottenham odskočil o jeden bod, uh, siedmý Manchester United sa približil iba o jeden bod West Ham je stále šiestý, ale tak jak ja hovorím ideme na Sheffield United a ideálnejšiu možnosť niečo posrať si neviem predstaviť. V každom prípade na Outreforce sme videli aj takého Týma Wernera, ktorý dokonca mal asistenciu a stačilo mu na to 46 minút, aby vyrovnal počet asistencií, ktoré mal v poslednej svojej sezóne za Chelsea. A to hral teda celú sezonu za Chelsea, takže už je to 1-1. No ale zároveň aj dobre hral, lebo najviac striel, najviac dotykov 16-ke zo všetkých hráčov Tottenhamu, takže za mňa klobuk dole. A okrem Týma Wernera už spomeniem len Richard Lissona, lebo keď Anš Postekoglu dokázal z, Ri- z Richard Lissona robiť hráča a útočníka, tak uh, ak sa to nepodarí Timovi Wernerovi pod ním, tak fakt môže končiť kariéru. A taký Richardy som dal už 7 gol, uh, má ich do, na, kon- na svojom konte viac ako ktorýkoľvek hráč Arsenalu v tejto sezóne e, Premier League. Takže vidíš, Richard Lee som 7 gólový ostrostrelec. Áno, áno.
2: Ja sa vrátim ešte k tomu Wernerovi, pretože podľa mňa zase, tie srandičky na jeho, na jeho, na jeho účet e, sú do istej miery zaslúžené, ale ja si myslím, že za, za ním mohol aj tým, v ktorom pôsobil, pretože naozaj prišiel do Čelzy, ktorá ho podľa mňa nevyužívala úplne správne a proste mu to tam reálne nesadlo. Ale on či už predtým alebo aj potom v, rám, v rámci Lipska on bol vždy produktívny a on je podľa mňa taký ten jeden z mála a jeden z tých vytrácajúcich sa typov futbalistov a to sú útočníci, hej, akože sledujem vašu vašu diskusiu v rámci podcastu, že či je na svete dosť alebo málo útočníkov. Um, ja si myslím, že v zásade treneri takých tých starých čistokrvných útočníkov, ako si pamätáme my hej, a o čom si určite budeme hovoriť asi dnes neskôr, tak podľa mňa je to práve tou vytrácajúcou sa ich úlohou v rámci taktiky a neviem, že či to je a teraz možno naozaj tresknem, ale niekde niečo, čo začal ešte Guardiola s mesím a falošné deviatky a skúšal hrať bez útočníkov a podobne že reálne aj, aj mladší futbalisti prestali mať záujem byť naozaj také tí, hro, takí tí hrotoví útočníci, takí tí klasickí keď si každý povie aj, aj pôvodný Ronaldo brazílsky a ja neviem, Alan Shearer a títo, ktorí boli takí, a, a to boli hviezdy svojho času, to teraz to možno prešlo naozaj do tých technickejších hráčov a najviac golov reálne teraz nám dávajú pôvodom záložníci tak je Cristiano Ronaldo ktorý bol asi pôvodom záložník z Manchester United si ho pamätajú ako, no,
1: asi ako krídlo, midfielder môž, on, krídlo. vždy bol záložník, hej? To, to hey. dajme dáme tomu, že taký že ofenzívny stredový hráč. Ja s tým sa zaštak nesúhlasím, lebo keď sa pozriem napríklad takého Lautara Martíneza, ktorý dáva góli, góly, Hena v taliansku, ktorý dáva góli, Erling Holland dáva góly, Karim Benzema dával góli ešte do minulej sezóny v Európe. Nieko má sa vrátiť, že vrátok, chce aj United aj Chelsea. To je bola super, super sranda pre obidvoch, ne?
2: Ja si stále myslím, že Real podľa mňa urobil veľmi dobré, že, uh, že ho poslal do do Soudskej Arábie. Podľa mňa v v správny čas, ale stále si myslím a bol, bolo by to pre mňa zaujímavé keby, keby si ešte išiel Premier League ťuknúť. A toto je napríklad jeden z takých mojich, asi už sa mi to nesplní, ale strašne som chcel vidieť Messiho v Premier League. Naozaj ma zaujímalo že ako by sa s tou fyzickosťou tej Premier League vysporiadal a že, že či by tam naozaj potvrdil ten svoj uh, legendárny uh, status. Bolo by to pre mňa zaujímavé. Myslím si, že áno. Ja ale... myslím, že nie. Ja si myslím, že by možno by tak uh, nevyčneval ako, ako vyčneval v Barcelone, kde sa naozaj celá tá hra točila okolo neho, ale naozaj ma zaujímalo vyslovene len kvôli tomu, aby sme si povedali, že uh, áno alebo nie. Takto
1: to, to <laughs> že by sa nepre, nepresadil, neznamená, že je to horší hráč.
2: Proste, no, nesadla by mu podľa mňa
1: liga a však si predstav, že hráč niekedy, ja neviem, piatok večer na Evertone alebo neviem kde, tam oproti tebe ten ušatý Tarkovský, však podľa mňa Messi by sa
2: rozplakal a zavolal Antonele, že letíme do a že toto. To, to, to... No ale tak sú hráči aj, aj podobný typovo, a ja neviem, aj v Manchestri Bruno Fernández a v City e, tiež sú, sú hráči, ktorí sú, ja neviem, nižší vzrastom, sú to technici a vyrovnaní sa s tým. Čiže vyslovene som sa na toto ako keby tešil, že niekedy ten bod nastane. Videl som ho v tom City aj zohľadom so na tie barcelonské väzby, čo sa týka vedenia. A... To, už sa mi to predpokladám nesplní, že už mm. uh, uh, takže toto ma trošku brzí, no.
1: no. tak uh, môžeme ešte potom porozprávať o tom ďalej, ale toto bolo v skratke vlastne asi kolo, uh, ktoré sme vlastne videli, prineslo nám aj zo pár lakerov týždňa, inak mňa strašne sa mi páči, že nám norme začali naši poslucháči posielať kandidátov na lakera týždňa, ktorého máme s našimi kamošmi zo Sloomatiku, tak uh, poďme si ich pozrieť, uh, ktorých štyroch máme nominovaných tento týždeň.
0: Túto rubriku ti prináša nové online kasíno Slovmatik, kasíno.slovmatik.sk, kde zábava nekončí, len prehráčov od 18 rokov.
1: No a máme tu štyroch lakerov týždňa, ktorí mali podľa našich poslucháčov najviac šťastia. Jednotka Malogusto za to, že po faule proti Fulhamu dostali iba žltú kartu a dohral vôbec zápas. Druhého nominovaného máme holandský klub Nímechen, ktorý remizoval na Fejnorde s Davidom Hanskom a to teda vystrel iba dvakrát na bránu. Strely boli 25-2, expected goals 2,25 0,49 a stále to stačilo na remizu 2 Tretí je príbuch Abdullah Fatavu, to bolo že neskutočné, možno si zachytil to ako hráč Lestru, odmietol reprezentáciu k Hany, aby pomhol Lestru pri postupe do Premier League a on hneď v prvom zápase keď začala, avkon tak on dostal v Championship červenú kartu stop na tri zápasy a Laker môže ísť dovolenkovať, má teraz 3 týždne voľna a zároveň vyprší mu trest 11.2 deň po finále Avkonu. No a štvrtý je Jadon Sancho, ktorý sa vykúpil z klietky menom Manchester United a pri debute za Dortmund hneď asistoval, takže no, štyria mali šťastie, vy keď chcete mať šťastie, tak choďte napríklad do Zbehov, to je taká dedinka pri Nitre, ktoré majú, že krásne kasíno, ale že to keď som videl, tak ho že pecka tam Julo robí pokrový turnaj alebo v Hlohovci, takže tak Chcem mať šťastie, ide za našimi kamušmi zo Slomatiku, po môže hrať Premier League, vyberem
2: ho do rubriky budúci týždeň. Veľká škoda, že túto rubriku sme nedali o 10 minút neskôr, pretože ja len tak v rýchlosti som si teraz pozrel telefon a podľa Fabricia Romana, teda tie dva kluby, ktoré sú dva kluby e, obvinené z porušenia FFP a je to Everton druhýkrát a je to ten Nottingham, ktorý sme mi spomínali, čiže Everton je jasný laker týždňa za to, že to urobil druhý krát v priebehu jednej <laughs> sezóny. <laughs> Takže je možné a berem teraz späť to, čo som povedal pred 70imiutami, že sa jasne zachránia, pretože je možné, že sa nezachráňa. Takže vidíš, my aj počas
1: nahrávania podcastu sledujem Fabricia Romana a nakoniec nemali sme až také zlé správy obaja, tak naozaj sa to potvrdilo, že Noting a Everton môžu mať veľký problém, tak som zvedavý ako z toho vyklúčkujú. Mimo potom veľký problém má aj Coventry City, ale nie finančný, ale skôr ten, že oni hrali v sobotu na obed doma z Lestrom. Vyhrali ten zápas 3 1 ale na tej dialnici M69 smerom do Coventry bolo, že skoro na. Na každom nadjazde, no dobre, to možno preháňam, ale na viacerých nadjazdoch a nadchodoch ponad diálnicu boli banéry, ktoré zosmiešňovali smrť majťa Lestru, bol tam niekoľko zobrazených vrtulníkov a podobné svinstva a naozaj začala to aj Liga vyšetrovať. Samozrejme aj Cavendry vydalo hneď prehlásenie, že za to hambia a dištancu sa od toho. Takže to sú veci, ktoré asi do futbalu, teda celkom určite do futbalu nepatria, ale no, som zvedavý, či do futbalu patria také veci, ktoré sme boli svetkami v nedelu večer, pretože v nedelu sme videli španielský pohár už niekoľkú edíciu, ak sa nemilím, štvrtú, ktorá bola v Sáutskej Arábii A teda Arábi majú kontrakt až do roku 2029 a sa jeden rok usporiadanie španielského superpohára platia španielskej federácii 40 miliónov eur. To je, že neskutočné. A teraz, čo na to? A čo z toho majú fanúšikovia? <súdňujú>
2: Bučanie na Tonyho cross a myslím si, že si to aj fanúšikovia ja celkom užili a Tony tiež uh, v semifinále. No, ja ako milovník uh, futbalu 90. rokov nie som veľký fanúšik niečoho takéhoto, ale ja si myslím, že to je proste cesta, ktorou asi ju musíme len akceptovať. Je to nejaký, je to nejaký vývoj, je to nejaký, nejaký, nejaký progres, len pre mňa je dôležité, aby to malo nejaké hranice pokiaľ sa nám odohrá v Sáudskej Arabii pohár teda relatívne, ja neviem, súťaž číslo 3 v rámci Španielska. Asi ma to až tak nejako nevyrušuje, lebo keď si povedzme úprimne, kto si pamätá víťaza superpohára pred 5 rokov a kde sa to odohralo a ja napríklad nie. Hej? A to teda Real Madrid tiež jedným okom sledujem. Toto malo nejakú možno, možno úroveň aj čo sa týka aj čo sa týka, zrazu som to sledoval aj ja, lebo to bolo celkom dobrých časoch, aj v telke, bolo okolo toho nejaké promo, čiže z možnosť úplne bezvýznamného pohára sa aj takýmto, uh, takýmto ťahom stal možno nejaký produkt, ktorý sa dá reálne asi nejako speňažiť a povedzme si úprimne, futbal je o peniazoch a bude o peniazoch, ale aj v minulosti bol o peniazoch len do, do, do inej miery. Čo ja trošku považujem možno za nespravodlivé je, že toto celé sa teraz, alebo že celý ten vývoj svetového futbalu a teraz má jedného ako keby takého takého obetného baránka, to je Saudská Arábia. E, ja samozrejme aj z ohľadom na to, lutovať, nie, nie lutovať, ale povedzme si, že prečo je prečo Saudská Arábia, že kde boli tí ľudia, ktorí teraz nadávajú proti Saudskej Arabii v čase, kedy sa pridelili majstrovstvá sveta Kataru a kde boli tí ľudia v čase, kedy Katar kupoval Paris Saint-Germain alebo Spojené arabské emiráty, dobre, e, alebo Šejk zo Spojených arabských emirátov kupoval Manchester City. Ja tým že sa ma to aj osobne dotýka, pretože samozrejme Saudská Arábia a Newcastle sú neodmysliteľne spojené. Tak trošku to tak beriem, beriem negatívne, že také pokrytecké. Ja nemám problém povedať, že aj ja mám do istej miery pokrytecký názor práve kvôli tomu, že som spokojný, že majiteľia zo Saudskej Arábie nás vykúpili z, z rúk Majka Ešliho a uh, som rád, radšej pre mňa majiteľ zo Saudskej Arábie ako, ako Mike Ešli. Čiže... Dobre,
1: a na to ti ja poviem iné, keby toto hrozilo ve stému, tak úplne, že s čistým svedomím hovorím, že radšej budem hrať druhú ligu a užívať si, že, že naozaj anglickú atmosféru, ako mať salsko-arabských majiteľov, a to, a to jedno, hociakých majiteľov, ktorí by ma viedli k tomuto, podľa mňa sa tu úplne stráca tá, tá, tá podstata futbalu, že prekoherovaný futbal, pre fanúšikov na tribúnach, pre domácich fanúšikov, ja to chápem, že je to super, pozrieť si futbal v Telke, pozrieť si 10 futbalov za týždeň alebo za víkend, lebo to dávajú v takých časoch, jak sú televízie, lebo sa to prispôsobuje publiku v, ja neviem, v Koreji lebo, lebo Tottenham Masona a ja neviem čo, všetko ďalšie, ale podľa mňa tá esencia a to, čo robí futbal, futbalom v, da, v každej krajine sú domáci fanúšikové. Vieš si predstaviť futbal v Nemecku bez nemeckých fanúšikov? No ja neviem, lebo to je podľa mňa ich najväčšia devíza. A, a keď robíš napriek takýmto fanúšikom, ktorým, lebo reálne ty im robíš napriek, aby si vyhovel televíznym fanúšikom, čo môžeme od toho čakať? Ja som z toho úplne znechutený.
2: Uh... Rozumiem tvojmu názoru, do istej miery s ním aj súhlasím, len hovorím, že mám tam trošku, tro, trošku, to vidím inak. Ja napríklad v tomto pohári až tak nevidím to veľké zlo práve kvôli tomu, že to bol podľa mňa bezvýznamný pohár, ktorý ani tých domácich fanúšikov až tak veľmi nezaujímal. Hej? A chápem, že takýto treťotriedný pohár, keď vyviezli von za hranice či už do tej Saudskej Arábie, kvôli tomu, že to má pre nich uh, veľký majetkový prospech, takže im to dáva dáva to význam ako keby všetkým. Čo by bolo pre mňa cez čiaru, by bolo moment, keby napríklad sáudsko-arabské mostvo chcelo hrať ligu majstrov, alebo keby sme začali dávať bežné ligové zápasy do Sáudskej Arabie, Kataru, um, už aj napríklad Amerika, Austrália, už aj to mi príde cez čiaru. Možno jeden zápas, tak ako NHL zase má promo občas uh, v rámci Európy, je logické, ale keby, keby sa toto naozaj opakovalo, tak Vtedy toto by som povedal, že je cestiaru a toto by som povedal, že je ohrozenie toho, tej domácej esencie a tých domácich fanúšikov, ktorí najvr, vlastne v Európe, naozaj ten futbal by sa mal hrať pre fanúšikov. Ale tiež si myslím, že to je, že futbal patrí fanúšikom, je do istej miery už veľmi pokrivené a to je asi, ak nemiešajme šport a politiku. Podľa mňa to nie je už pravdivé v dnešnej dobe, Ej, že už futbal nepatrí len fanúšikom a futbal... A komu patrí? Futbal patrí. <laughs> futbal patrí všetkým, hej, futbal patrí aj.. aj fut, futbal, Ch- a... Som som
1: posadil Florentina Pereza som sem práve posadil. <laughs>
2: Toto je pre mňa celkom podstav. Poviem to tak. Letože to je človek, ktorý podľa mňa prepojil ten futbal a biznis. Hej, a urobil to správne. Prepojil bizn, futbal a biznis na toľko, že neutrpela športová stránka práve naopak. Hej, a toto je podľa mňa.
1: kľudne začneme v tom španielsku. Ja som si dal tú námahu a ten super pohár som si pozrel, oni majú kontrakt do 2029, 40 milión na sezónu. A To je tá a... produkčná
2: spoločnosť, ktorá to robí. Uh... Nie som si istý, či on je. To je ako, tým, ja, ne, ten... neviem, myslím, že on stojí za tým celým projektom, takže... Ale...
1: V, ka, v každom prípade, by sme teda mali jasnosť tých 40 miliónov, hrali tam teda 4 kluby, podmým formát bude aj tento týždeň s talianským futbalom, tiež na tých istých štadionoch, a Real Madrid dostal si 40 miliónov, 6 miliónov, Barcelona 6, Atletico Madrid 3 milióny a Osasuna 800 tisíc. Výťaz dostal plus 2 milióny a porazený plus 1 milión, takže podľa mňa ten, ten nepomerie je, že neskutočný, ja samozrejme chápem, že Reála Barcelona prilakajú najväzť divákov, ale podľa mňa je to proste, že svinstvo je to neskutočné a, a už, už, už to nie je správne podľa mňa. Takí Turci tam mali hrať tiež, či sa im na to vykašľali, keď zistili, že nemôžu tam mať turkové banery na štadiónoch. a Taleno to čaká teda tento týždeň. No ale naspäť tak Florentinovi Perezovi. On stojí za tou Superligou a to je téma, ktorú sme podľa mňa ešte vôbec nepreberali. Ja ho chápem z toho biznisového hľadiska. Ja keby som bol akcionár klubu, tak presne takého Florentyna Pereza tam chceme mať. Lebo čo ma zaujíma? Zaujíma ma zdravo firma, ktorá bude produkovať peniaze, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale ten človek má byť predsa zodpovedný aj za to, aby ten futbal sa nejakým spôsobom rozvíjal a keď oni rozdelujú peniaze už pri debilnom superpohári takýmto spôsobom, podobným spôsobom, potom rozdelujú peniaze aj za televízne práva tak to ich konec koncov aj, aj pochovalo. Preto tá La Liga nie je taká sledovaná ako Premier League, lebo to nedistribuje proporčne a, a zaujímavo. Takže áno, Florentinom Perez je dobrý biznismen, dobre vedie klub, dobre vedie tú svoju firmu, ale konec koncov znehodnocuje svoj produkt, lebo v tej La Lige nemá konkurenta.
2: Mm, áno, ja nehovorím, že s Florentinom Perezom súhlasím na, na 100%, ja len hovorím, že um, a celá tá moja myšlienka bola o tom, že futbal nie, je, nie sú len fanúšikovia, ale futbal už je... M- podľa mňa naozaj pupočnou šnúrou prepojený s biznisom ako takým, pretože je to obrovský uh, produkt. Z uh, hodou okolností včera, keď, sme, keď som pozeral uh, finále superpohára alebo mal som to pustené, tak uh, sme s mojou manželkou, ktorá teda po 30 rokoch si sadla zase k telke, keď som pozeral futbal, to robila iba pred svadbou, keď ma chcela teda nalákať. <laughs> Potom zistila, že futbal je každý týždeň a teda, že to nie je taká sranda, a, alebo teda viackrát za týždeň. Ale tak z, ro- z okolností sme polemizovali o tom, že prečo je vôbec futbal tak sledovaný, alebo že prečo tí futbalisti sú tak platení, ako sú platení. Hej, zase taká tá klasická diskusia, že prečo, ja neviem, lekári nemajú toľko, hej. No, ja aj, keď ich, aj keď by si ich zaslúžili. Ale naozaj, akože, myslím si, že v rámci takej rozumnej debaty sme prišli na to, že proste je to naozaj najsledovanejšie a je to produkt. To, to už nie je šport. len čistokrvný šport. Ten šport je produkt, je to tovar, služba, ja neviem ako akokoľvek to nazveme, ktorý sa predáva, s ktorým sa obchoduje, tak jak sú to hráči. Čiže uh, preto ja hovorím, že nie je to len o tých fanušikoch A teraz sa vrátim k tomu Fiorentinovi Perezovi. Podľa mňa on urobil, zober si, kde bol Real s Barcelonou, ja neviem, povedzme si, ešte 7 rokov dozadu, 10 hm? rokov dozadu. Boli na rovnakej úrovni, hej? A uh, zlé kroky vedenia Barcelony a dobré kroky reálu, reálne Slovásim. urobili to, že v dnešnej dobe sú finančne neporovnať, alebo kondícia je neporovnateľne finančne inak. Reál už má za sebou uh, v zásade rekonstrukciu štadiona. Barcelonu to ešte len čaká, čo samozrejme zase sa im premietne do tej finančnej situácie. Um, Barcelona už, ja neviem, tretie, štvrté obdobie prestupové má problém vôbec zaregistrovať nových hráčov podľa pravidiel Španielskej ligy, kdežto Reál takéto problémy nikdy nemal. A aj po tej športovej stránke reálne to vyzerá takže už túto sezónu asi Reál vyzerá, že bude mať úspešnejšiu aj zohľadom na včerajší zápas. A reálne aj ten, a tým kádrom, ktorý má teraz Reál vyskladaný, naozaj to vyzerá, že vybudoval zase nejakú novú dynastiu, alebo buduje nejakú novú dynastiu. Či tam prídem bapé alebo Haaland, to už by bola naozaj len taká čerešnička. Čiže preto hovorím, že ten Fiorentino nech je akýkoľvek, tak si myslím, že treba mu vzdať aj tu, ako keby tú, možno út tu možno úctu za to, čo dosiahol. A áno, na druhej strane... Je to biznismen, ktorý iných trošku potápa. Áno. A, a, sa... a to sa dostávame už k Superlige.
1: A dostávame sa k Superlige, lebo on je teda jeden z iniciátorov. Mimochodom, veľmi zaujímavý bol postoj um, de Laurentisa z Neapola, ktorý na jednej strane je, je proti zápasom v Sáudskej Arábii ako super pohár, na druhej strane necháva si otvorené zadné vrátka do Superligy. V každom prípade asi Florentino Perez je tá najznámejšia osobnosť, ktorá za to Superligou stojí. Zatiaľ vyzerá, že by mohol odohrať niekoľko zápasov proti Barcelone a Juventusu, lebo zatiaľ sa mu tam veľa tímo nepridalo, ale v každom prípade poďme k tej Superlige, lebo veľa ľudí hovorí, že, že UEFA, FIFA, že sú ja mňa, skorumpované a že treba nejakú čistú krv a neviem čo. Netvárme sa, že nie sú, samozrejme, že asi dôkazy na to nemáme, ale úplne košer to tam nebude. Na druhej strane, mňa by zaujímalo, ako tí ľudia, ktorí si vyberú tie hrozienka v podobe Superligy, ako oni preberú zodpovednosť za veci, ktoré aj tá UEFA, aj tá FIFA robia. Ženský futbal, grás, rúc, školenia, tréneri, výchova a x ďalších vecí, ktorých sa nehovorí. Lebo ja som si napríklad dal tú námahu a pozrel som si ten posledný návrh tej Superligy, ktorá má mať 3 alebo štyri úrovne, ak sa nemohem tuším, tri divízie, pomenované ešte tak nejak veľmi smiešne, v každom prípade to není podstatné. A podľa tých súčasných pravidiel, Real Madrid by kľudne mohol zostúpiť z Ligy a stále by hral prvú divíziu. Ak by sa stal majstrom v Anglicku znova Lester, všetci hovoria, aký je to krásny prípad, nasledovania hodný a aké to bolo super, keď vyhrali titul, tak ak by Lester túto sezónu vyhral titul, keď bol v Premier League, tak by hral dve alebo tri kvalifikačné kolá do tej tretej divízie a nemal by istotu, že sa tam dostane. Čo chceme potom? No toto nechceme.
2: Hej. To, toto je uh, niečo, čo určite nechceme a to podľa mňa žiaden fanušik nechce. Ale zase tu možno teraz na, za, za seba posadím Fiorentina Pereza a budem taký diablov advokát a budem tú Superligu trošku obhajovať. Nebudem ju ani obhajovať ako, ako projekt, ktorý by som chcel vidieť životaschopný, ale ja berem Superligu a ja to od začiatku tak vnímam, možno som to tu už aj povedal, že ja to vnímam ako... Niečo, čo po dlhom čase vytvorilo na UEFA a FIFA nejaký tlak. Lebo oni boli doteraz veľmi komfortní v tom, svojom, v tom svojom nastavení a v zásade nikto na nich nevytváral tlak, lebo na to nemal, ne, ne, nemal prostriedky. Teraz si myslím, že UEFA aj FIFA jednak sa musia vyrovnať s veľmi sa dynamicky meniacou situáciou, čo sa týka presne Sáudskej Arábie, Kataru a takýchto vecí, kde už teraz sa hovorí, že napríklad UEFA je pod veľkým vplyvom Kataru, čo sa nepáči zase Saudskej Arábie ako ich politickému rivalovi. Čiže toto sú nejaké dynamické také vzťahy, s ktorými sa musí UEFA vyrovnať a podľa mňa presne to, čo si hovoril, uh, grassroots a takéto veci, ženský futbal, ako najlepšie zabezpečiť práve tieto pozitívne veci, alebo aj možno čo sa týka financovania klubov, to znamená zabezpečenia viacej peňazí alebo prerozdeliť ten koláč, ktorý si z, ve- z veľkej časti nechávala UEFA z Liggy Majstrov, ako práve tlakom nejakého konkurenčného projektu. To je tak, uh, ja neviem, keď to porovnám úplne po s príkladom, ale keď v rámci počítačových hier existovala FIFA a mala nejakého konkurenta v podobe pro Evolution Sokru, tak sa nejako navzájom doťahovali, ako náhle jeden odpadne, tak už tam nebude taká tá nejaká snaha neustále sa posúvať dopredu a neustále sa vyvíjať. To je podľa mňa v každom. Čiže ja Super Leagueu vnímam pozitívne iba z toho dôvodu, alebo v tom ohľade, že to je konečne nejaká po naozaj, ja neviem, desiatkach rokov nejaký jediný reálny, niečo, čo reálne tými základmi zatriaslo a podľa mňa stále to nie je skončené. Ja si myslím, že to skončí uh, nejakým takým patom a nejakou, nejakým, nejakým zmierom, že naozaj uh, si tie kluby vyboxujú asi nejaké ústupky voči, voči UEFA, ale ostanú v rámci ligy Majstrov. To je to isté. Teraz ma napadol príklad, koľkokrát um, už v rámci Formuly 1 boli nejaké tendencie na štiepenie, Už či už to bola neviem, 2010 si pamätám, že zase Ferrari chcelo odísť a podobné veci a nakoniec to dos, do, došlo k tomu, že po desiatich rokoch od, od nejakého takéhoto tresku malo to, že tá Formula je teraz najsledovanejšia v histórii, aká kedy bola. Hej. Prekopalo sa to, zmenilo sa to, modernizovalo sa to, sociálne siete a tak ďalej. Netflixový dokument, reálne, ktorý pritiahal nových vecí a toto si myslím, že je niečo, čo môže si v Superliga urobiť v rámci ligy majstrov.
1: Teoreticky áno, na druhej strane mne sa nepáči to vyťahovanie tých tímov z toho prirodzeno prostredia, lebo zase nalieme si čistého vína, ten tlak tých silných na to, aby nehrávali s tými slabými, bude stále silnieť. Hej. Je úplne jasné, že ten Liverpool nechce hrať proti Barley a stále viac a viac nebude chcieť hrať proti Barley a radšej bude hrať proti Interu Miláno, proti Parížu Saint-Germain a proti neviem komu ďalšiemu, samozrejme až do momentu, keď náhodou neprehrá všetky zápasy v skupine a presne to baviť aj ich, ale to Zachádzame do extrémov. Na druhej strane ja vkladám veľkú, uh, uh, veľkú nádej do nových majstrovstiev sveta klubov, ktoré majú byť až výrazne väčšie. A tam si myslím, že by to mohlo byť zaujímavé, pretože predstav si, že hra, ja neviem... Boca Juniors proti Barcelone. To, to si viem predstaviť úplne, že živo. Mimochodom tie MS klubov sú dizajnované tak, že by tam mali byť dokonca až 3, alebo môžu tam byť až 3 salské kluby. A tým by sa možno uh, by bol aj City ako za celá, vieš.
2: To je presne to, k čomu aj ja som ako keby smeroval, že je možné, že práve aj tento nový format Majstrovstiev sveta klubov je ako keby odpo- odpovedť na to, na, na, na projekt Superligy. Pretože niečo, niečo musí tá UEFA zmeniť. Už, už bude nový model Ligy majstrov, uvidíme čo ten prinesie. Um, ja si myslím, že naozaj to bude smerovať k nejakému takému, možno nejakej dohode z rozumu, kde aj tie kluby si niečo viacej vybojujú, ale zároveň ostane zachovaný tá nadvláda UEFA nad, nad týmito súťažami. Nemyslím si, že v, naozaj v v horizonte rokov, lebo ja neviem, čo sa stane za 10 rokov, ale v horizonte 2-3 rokov bude projekt Superligy úspešný a spustený naozaj do reálnej prevádzky. Myslím si, že sa okolo toho bude stále hovoriť, motať práve kvôli tomu, aby to bolo, je to jeden z tých viednavacích nástrojov za mňa. Hmm,
1: tak uvidíme, som zvedavý, lebo uh, stále, čo si budeme hovoriť, ja povedal si to veľmi správne, že futbal už teda nie je len futbal, aj keď nesúvisím s tým, že nepatrí fanušikom, ale
2: naozaj presahuje... len fanušikom.
1: <laughs> ale presahuje naozaj uh, rôzne rámce a my to možno i neovedomujeme, ale je to v podstate, a je to smutné, že to musím povedať, že futbal je nástroj, nástroj politikov, nástroj moci, nástroj uh, na vládnutie a veľmi a nekto znie sprosto, ale veľmi lacný nástroj, ako získať moc a ako ovplyvňovať dianie, ako uh, získať vplyv,
2: ako, ako reálne získať uh, politický vplyv, pretože toto teraz zase pôjdem aj bez problémov do svojich radov, pretože to je to, čo robí Saudská Arábia, to je to, a dobre naučila sa to od Kataru a Emirátov. A ja neviem, predtým to možno bolo ešte aj v rámci USA, majstrovstva sveta 9, 9 2018 v Rusku. Ja proste hovorím, to futbal je nástroj ako získať miesto pri stole s veľkými chlapcami a nie je to na naozaj drahé. V porovnaní s tým, čo sa tým dá získať. Čiže áno, futbal uh, je podľa mňa nástroj. Preto hovorím, že nepatrí len fanúšikom. Stav si vo
0: Fortune na svoje obľúbené športy. Ak si nový klient s promokódom VARV, VAR, VAR. dostaneš stávku bez rizika za 50 eur a 50 free k tomu. Hrať môžeš len vtedy, ak už máš 18 rokov a nezabudni na riziko vysokých finančných strát a tiež na to, že hazardné hry môžu spôsobovať závislosť. Futbalový vár ti prináša fortuna.
1: Poďme na ďalšie kolo, lebo v Anglicku nás teda čaká budúci týždeň z vyšších 5 zápasov, ja už som teda o jednom z nich hovoril, a to teda v nedelu bude hrať West na Sheffielde, ale ešte predtým hra doma Slonik proti Crystal Palace, Londýnske derby, to je Slonik, asi nemusíme dvakrát hovoriť. Nie. Ďalší sobotný zápas je tiež v Londýne, na západe Londýna hra Brentford doma proti Nottinghamu a následne teda v nedelu Sheffield United West Ham, Bournemouth, Liverpool a všetko zakončíme v pondelok 22. januára zápasom medzi Brightonom a Wolverhamptonom vyberáš na pozoranie ty?
2: Ešte ja na pozranie nevyberám a, 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 asi nič, ja sa alebo teda pozriem si to, čo zrovna bude v telke, keď, keď bude mať čas. Ja sa veľmi teším, že my nehráme, <lá> to znamená, že si trošku možno tí chudáci 11, ktorí hrajú už od novembra dokola, a, oddychnú a že vďaka tomu budeme mať a, a, o týždeň znova ve FKP, že vydržíme behať do 73. minuty a, a aspoň, takže budem, po 14 dňoch oddychu si myslím, že FAK ako jediná záchrana tejto sezóny dopadne dobre.
1: Na to sa spoliehajú viacerých na poháre a na FA Cup, ktorí už majú domrdanú sezónu, takže.
2: Obávam sa, že u nás je to už naozaj jediná šanca. Pretože dobre, ešte m- môžeme dosiahnuť nejaké 6-7. miesto, 8, ale bude to proste ústup z tých mimoročných pozícií. aj keď ako mňa to zase nejako hrozne ma to netrhá, pretože ja som vnímal minulú sezónu ako nejaký úlet a aj samotné vedenie to hovorí, že prekročilo alebo urýchlilo plán o dva roky. A či teraz sa zase vraciame ten krok, krok nazpäť až tak ma to nevyrušuje, ale teda verím, že aspoň ten F-Cup by mohol dopadnúť dobre.
1: No tak držím palce, možno si zaspomínate na úspechy Newcastle, nie z minulé sezóny, ale možno z tých 90. rokov, lebo to sme sa bavili, že na tom sme vlastne vyrastali. A ja som si na teba spomenul, keď som na naše Toldo robil preview zápasu Sunderland Newcastle a hovorím si tak, tam boli také útočné dvojice ako, ako Nile Queen, Kevin Phillips, Ellen Shearer, tam bol. a to boli veľké mená, na tom sme vyrastali, že to no asi toho... mladým
2: nižom hovorí. A tak ja verím, že a im to hovorí asi tak, keď nám rozpráva niekto Garinčovi a podobných čoch, a Claudiovi Kanidžovi a podobných, akože vedia, že taký niekto existoval, ale áno, no. V zhodovokolnosti, ak si aj ti dával preview na, na Toldo, ja som si urobil také svoje vlastné preview, akože som sa tak postupne hecoval na, na, na ten Sunderland. Pozeral som na YouTube staré, len highlighty rôznych starších zápasov a jeden z nich bol, ty si ho aj v tom preview spomínal legendárny zápas 99. kedy teda tréner Newcastle v tom čase Ruth Hullit, nepostavil ani jedného zo svojich top útočníkov. Poslal tam mladého hráča, myslím, že Paul Robinson sa volal, ktorý mal jeden zápas od ohraty. a z okolností, ináč to, to si už potom nedopovedal, že ten Newcastle ten zápas prehral. Prehrali ho, hej. Prehral ho 2-1, ale nedopovedal si, že viedol Newcastle 1-0 práve po akcii tohto mladého Paula Robinsoná, kedy dal gol Kiron Dyer. Nepamätal som to len teraz.
1: Kiron Dyer ten bol aj u nás je to
2: bol môj obľúbený hráč. Aj
1: môj, ja som ho mal rád. Ja som mal. Až, tro... až sa nepopelo ja na ihrisku mal...
2: zospolu so hráčov no. Ja som mal troch hráčov z Newcastle, ktorých som mal naozaj obľúbených z tejto éry, a to bol Shake Given ako brankár, Ellen Shearer a Kiron Dyer. Takže a vrátim sa ale teda Newcastle viedol 1-0 po gole Kirona Dyer na ktorý mu naozaj nahral a ktorú tú akciu robil Paul Robinson. Hulid, potom stier- jahol Paula Robinsna, dal tam práve Elena Shearera a Sunderland otočil. Hej? Čiže ono je to tak podľa mňa trošku nespravodliv, alebo teda spravodlivo nespravodlivo vnímané, že teda za výsledok je, môže fakt, že Ellen Shearer nehral, ale faktom je, že reálne Sunderland zápas otočil už keď Ellen Shearer bol na ihrisku. Ale už celkovo toto to, to nastavenie, ako keby už sa hovorilo už pred zápasom, že to je že to, nebol, že to nebola súpiska z jeho strany, ale že to bola naozaj že list na rozľúčku, tak to aj nazvali Média v tom čase a na základe veľkých rozdielov práve v kabíne uh, on tu, alebo teda bol odvolaný a prišiel práve Bobby Robson, ktorý zase naštartoval ten Newcastle zase nejakú úspešnú éru. Takže, uh, na túto éru ja veľmi rád spomínam, pretože si ju živo pamätám, uh, teraz hovorím živo, ale húby živo, pretože v tom čase si Premier League Mod nemal kde sledovať, takže ja som ju sledoval cez teletexty, čiže ja sa, sa hrdo označujem za teletextového fanúšika. Uh, viem, že sme sa spolu bavili, že v podstate ešte som to nevedel, ale som pozeral na. Moju robotu. 2 d- robotu, áno. Čiže ja som, sledo- ja som sledoval Premier League cez teletext na 255 Áno, ja, ja som
1: ten teletext písal, to bola moja prvá robota. Mal som 16 rokov, som bol na strednej škole, keď som nastúpil do redakcie, ktorá robila teletext pre Markízu. Ja si doteraz pamätám, že všetko. Ja si pamätám, že Anglická liga na strane 213. Presne si pamätám, akými, akou klávesovou skratkou sa zapínala sa farba, keď som Gáboríka. Ja som ho písal, ako dal tých 5 gólov, ty vole. Takže to
2: bolo myslím, Minnesota, New York Rangers Granger z Henrikovej ľudkústavy niekde 2007. Si, no len bol
1: problém tam. bol to, že vždy ráno o 5:30 museli byť tie výsledky nahodené. To znamená, že okolo 5:00 ráno som musel byť v robote. Ja som mal vtedy frajerku z 9.00 vsi, a čo akože na jednej strane bola výhoda, lebo keď máš, v tej som už mal asi 19. A <rý> Mohol, keď máš pať? Keď, keď máš s vlastným bytom, tak to bolo super, len nie úplne super, keď je v Novej Vsi a ty máš byť o 5.00 v robote, takže presne viem, ako chodila 21.00 ráno, ale krásne časy, lebo vtedy aj nebol internet kamarád však boli, boli textové internety a ja som došiel do roboty, kde som mal pred sebou asi 6 monitorov nad sebou, pri sebe, kde boli televízne prenosy, asi 3 monitory z počítača a všetko sa to
2: ručne prepisovalo. To nebolo teraz, že Flashcore všetko automatické káca, ja si ištavel 5 Áno. rokov som to robil. Áno, ja, ja si pamätám, že akože ja som začal sledovať Newcastle naozaj tak, že som nemal ešte internet. Ten som mal, tak si niekedy na prelome 2000-2001, mm? Ta, tam niekde v tomto období. Čiže vtedy, ale aj vtedy, to bol obyčajný vytáčaci internet. To znamená, to nebolo, že si pôjdem pozrieť highlighty, Bol som rád, keď mi to za pol hodinu natiahlo fotky z toho zápasu a nie že highlighty, To znamená, pozrel som si tak akurát na anglických stránkach nejaký, nejaký match report a to bolo celý môj kontakt s futbalom. Ale podľa mňa, a čo je veľmi, podľa mňa, a neprávom a nespravodlivo opomínané aj, aj tu, je uh, jedna vec tá v súvislosti s Premier League. A to sú Euroleagues. Čo to bolo v pondelok večer? Pondelok večer v nedelu Tango a pondelok uh, Euroligy a to bol práve môj prvý kontakt s Premier League, pretože nepamätám si úplne tie začiatočné prenosy a potom a Galaxia Sport už bola neskôr, mm. to už si pamätám, ale reálne Euroligy, to bol môj highlight týždňa, pretože na to som sa najviac tešil. Tam sme mali Italiánsku, Nemeckú, španielsku, Anglickú ligu, tam som ak som mal šťastie, tak som videl 22 sekúnd hry Newcastlu a to bolo to, na čom som ja reálne vyrastal. Čiže... My, sme, my sme
1: tieto zápasy, keď už o tomto hovoríme, tak my sme napríklad... My sme, my sme mali v tej redakcii v podstate, že všetko, prístup k všetkému a vtedy. Match of the day v Anglicku no. to funguje doteraz. Nemecká Bundesliga bola na SAD 1. Tam bolo RAN SAD 1 show, ak sa nemýlim, tam dávali zostrihy. V Taliansku dávali vždy v nedelu o tretej, také komentované prenosy, kde neukazovali futbalu rozávali a tam sa so o tom rozprávali, ale potom z toho dávali aj, aj záznamy, lebo vlastne tá televízia uh, televízia, redakcia, pre ktorá robila pre Markízu ten teletext, tak ona bola podstávkou kancerov, súčasnou Fortunou, vidíš, ja som k Fortune vždy blízko, a oni vydávali taký tiberský časopis, a tam sa písali komentáre z tých zápasov a tak, takže no a na tom som vyrastal ty, ale už sme starí.
2: To sú také tie mená ako Vladimír Genda, Jan Hudok, Miro no. Tomášik, ktorí nás sprevádzali a ešte do sa stretneme s moimi súputníkmi a mne bývali spolužiaci ešte zo strednej školy, tak ešte ešte tieto legendárne mená, tie legendárne hľašky ešte padajú po, po treťom pive. No, ľudia by si mali vážiť, čo majú, že
1: teraz zapnú kanál plus sport a hoci aký zápas, ešte štatistické prenosia, ja neviem čo a
2: my sme tam boli radi, keď po troch sme videli ja, nejaký... som bol, ja, ja som bol rád, keď som videl zmenút stavu na to takže uh, áno. Ja si dodnes pamätám Ligu Majstrov, keď hral Newcastle Ligu Majstrov, tak hral proti Juventusu. V sezóna 2002. Ja si dopredu pamätám, že... Lebo v tom čase dávali... Ja myslím, že Markýza to dávala vtedy Ligu majstrov, ak si dobre pamätám. A to bol jeden zápas za týždeň. To nebolo, že... Ano. Každý pre zápas, alebo že aspoň... Ja neviem, hralo sa len v jeden hrací deň. Vtedy si myslím, že iba stredy sa hrávalo. A to ja som dopredu vedel, nejak mesiac dopredu som vedel, že bude hrať Newcastle a že Newcastle bude v Telke. A keď nevybrali tvoj zápas, tak si bol nasratý, lebo ho nevidíš, nemáš si od neho pozrieť. Ale a ja som ale dopredu mesiac vedel, že proste... A ja, ja neviem, aj keby prišla, neviem, požiar to pa čokoľvek, ja som vedel, že ten zápas budem pozerať, lebo to je na najbližších 12 mesiacov jediná šanca, ako vidieť Newcastle. A dodnes si ten zápas pamätám, akože zase... A keď tak nad tým rozmýšľam, tak môj ďalší zápas Newcastle, ktorý som videl, bol Inter Toto Cup v Dubnici. Pamätáš si na Newcastle v Dubnici? Vôbec. vôbec. Newcastle Nepamätáš v Dubnici? Newcastle v Dubnici? V 2005, august 2005 a hral Inter Toto Cup proti dubním miestnym dubnickým... Áno, áno, áno. Vôbec až Newcastle. 2005,
1: to už som bol starý chuj tiež.
2: No, ja si pamätám, ja som išiel do Dubnice, v tom čase už som mal asi vodičak, ale ne, od, ne, 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 ne som nedostal auto, tak som si išiel z Trenčina kúpiť na bicykli lístok do, do do rady, našťastie nebola nejaká veľká rada. kupoval som si listok, stal som tak v takom kúsok od fanúšikov Newcastle, v domácom, alebo teda v sektore, kde boli domáci fanúšikovia, mal som drez Newcastle, ale nejako negatívne to nebolo vnímané a Ellen Shearer dal golf vtedy, čiže reálne Ellen Shirer bol v Dubnici. A 1-3, ak si dobre pamätám, tak tak to skončilo a doma potom Newcastle vyhral 20, takže. No a a teraz to je úplne... A to je jednoduché. posledná trofej, ktorú Newcastle kedy získal no. he, za Cup. To my, my sme
1: bojovali o to, aby sme si raz za rok pozreli svoj tým v televízii. A to si mal ešte šťastie, že Newcastle niečo hral, lebo teda West Ham v tom čase nič nehral. Ale v každom prípade, ak si chceš pozrieť Newcastle teraz, tak už najbližšie o dva týždne si môžeš pozrieť na FA Cup na Fulham, ten zápas, ktorý si aj ty už spomínal, za 290 eur s našimi kamarátmi futbal V podstate za peniaze si pozrieš, že FA Cup máš v tom letenky zápas úplne krása. No, raz sa musíme k tomuto hodnotenu 90 rokov vrátiť, lebo to ma fakt bavilo.
0: Tieto dva ksichty poznáš telky a obaja sú veľkí experti. My sme sa rozhodli, že budeme mať rubriku. Rubrika sa bude volať Koko týždňa. <tíždňa> Jeden je bývalý hráč, druhý komentátor. Prídem raz na Ferrari. A v popise práce majú slovenský hokej, ako inak. Povedzme si, ako hrali týmy vo vykurovacej sezóne. Napríklad, to môžeš tiež takto. No, a v loveckej? Rybárskej. <rý> <Rýbavský>. Počas To <ruje? rý> Kto mal lepšiu formu? <rý> Konečný a Marek Marušiak v hokejovom podcaste Suspik. Suspik. Suspik je plný typo z extralidy, slovenskej repre a občas aj. Nemáš ešte vtip? Ja nemám vtipy. Ty, ty si... si ja to vám nejaké
2: Dobre, ja a si myslím. A kámo ťa pozri, ktorý robí až turk.
0: Títo dvaja ťa budú baviť. Suspik je späť.